Want to know what strategies real graduates use to launch their career? Well, here's your chance. From personal stories to insider tips, our interviews with graduates and campus recruiters will equip you with the knowledge and inspiration you need to take off and stand out from the crowd. Brought to you by Prospel, your one-stop shop for finding and securing your dream internship or fresh graduate job. Terima kasih sudah join Kak Fitri di sini selaku BFA di Asuransi BRI Life ya Kak ya. Salam kenal. Halo Fahira, salam kenal juga. Oke, jadi di sini Kak Fitri mau menjelaskan ya bagaimana sih journey dan juga background dari Kak Fitri yang sebelumnya itu seorang mahasiswa sampai fresh graduate dan hingga akhirnya diterima di Asuransi BRI Life ini. Nah, mungkin bisa diawali dengan perkenalan diri dulu Kak. Oke, kalau Kak Ira terima kasih ya sebelumnya uh, Perkenalkan nama aku Nur Fitri Puspitasari Bisa dipanggil Fitri atau Noi Aku dari uh, Fakultas Bukantakan Universitas Pajajaran Angkatan 2018 dan kebetulan baru lulus kemarin di 2022 Baru banget ya Kak lulusnya Diterima kerja di BRI Live itu di bulan apa kalau boleh tahu? Aku baru keterima di pre-life itu bulan Juli 2023, karena aku sebelumnya intern di recruitment service. Oke, okay. itu boleh diceritakan nggak Kak? Mungkin dari pas uh, momen-momen kakak, mungkin bimbang, galau, terus cari-cari magang, dan akhirnya bisa masuk jadi recruiter intern itu seperti apa? Oke. Jadi tuh dulu aku sebelum lulus itu emang selalu ikut kayak, Freelancer gitu ya Jadi kayak marketing staff Dulu aku marketing staff di salah satu Memang inline sama backgroundku Yaitu di peternakan gitu Lalu yang kedua aku jadi host live streamer Dulu freelancernya Berarti kan uh, background aku hanya di marketing Nah ketika aku kuliah Kayaknya mungkin backgroundku Memang dalam dunia marketing dan public uh, speaking gitu ya Karena di organisasi juga aku kebetulan Selalu jadi Uh, public relation atau enggak event dan uh, apa namanya sponsorship gitu. Akhirnya aku coba tuh untuk uh, intern se- sebelum setelah wisuda tuh aku intern di Sinjup Indonesia. Kalau dia tuh platform namanya namanya Orbit Jobs. Kalau itu di tech position kita fokusnya gitu sama uh, apa company kita adalah fokus di career. Kemudian uh, kita cari Uh, leads gitu untuk berbagai perusahaan uh, outsourcing jatohnya. Nah dari situ aku bukan jadi rekruter tapi kampanyeku recruitment service. Cuman aku uh, sebagai customer service and moderation. Jadi aku cari uh, job seeker yang cocok dengan uh, permintaan dari company gitu. Nah terus selesai dari situ selama empat bulan. Aku selesai internnya, kemudian aku pulang lagi ke Bandung. Aku uh, apply ke uh, PT Asuransi Green Life. Terus alhamdulillah keterima gitu. <laughs> Oke, sempat salah ya Kak. Mohon maaf aku kira tadi jadi rekruter. Ternyata perusahaannya bergerak di recruitment services ya. Dan Kakak di sana uh, semacam customer service yang mencari permintaan dari para kliennya gitu ya. Me- Meet expectation dari si kliennya. Oke okay, kak. Nah berarti sebelum diterima di BRI Live ini ada pengalaman intern satu kali atau mungkin ada pengalaman intern sebelumnya kak? 
Kalau paid intern sih aku baru itu ya, maksudnya yang beda different sama background uh, pendidikan aku gitu. Sisanya memang yang inline sama pendidikanku gitu. Kayak aku jadi marketing untuk perusahaan uh, sapi kayak gitu maksudnya. Kalau yang beda banget, aku baru cuman kemarin satu workshop saja. Ya baik kak. Uh, tadi kan kakak menemukan semacam passion gitu ya. Passionnya itu ternyata di bidang marketing, di bidang communication, seperti itu. Nah, ketika akhirnya kakak decide untuk apply di BRI Live, apakah pekerjaan itu inline dengan passion kakak? Kalau ngomongin inline, sangat inline. Karena asuransi itu uh, all about marketing dan communication ya. Cara gimana kita... edukasi nasabah terus masuk ke asuransi kita gitu jadi skill yang paling pertama kita lihat adalah di communication gitu ketika kalau BFA kayak aku masih agak kesulitan untuk komunikasi nasabah ini tidak teredukasi dengan baik maksudnya penyampaian asuransi dan produknya tidak jelas gitu jadi aku decide untuk uh, daftar ke sini karena sesuai dengan passion gitu Buat para mahasiswa yang dengerin ya, mereka mungkin masih belum familiar gitu sama BRI Life. Mungkin taunya Bank BRI gitu ya. Apakah BRI Life ini tuh uh, di bawah Bank BRI, anak perusahaannya atau gimana? Dan mungkin uh, apa sih yang membedakan BRI Life ini dengan perusahaan asuransi lainnya gitu? Jadi untuk pada asuransi BRI Life ini adalah anak perusahaannya dari Bank BRI. Saham kita terbesar dipegang oleh Bank BRI, terus yang jadi different dari asuransi lain. Yang pertama, untuk proses klaim kita sangat mudah karena BRI itu ditemukan di mana aja. Kemudian kita punya banyak produk yang fleksibel karena ada simpanan, kemudian simpanan ikut dengan asuransi gitu ya. Lalu yang ketiga, menurutku PT Asuransi Brilife ini, jadi anak perusahaan dari suatu bank, biasanya asuransi lain itu berbentuk vendor gitu ya. Jadi kalau kita anak perusahaannya langsung dari bank BRI-nya, jadi ketika proses klaim atau apapun yang terjadi dengan nasabah, kita jauh lebih cepat tanggap daripada asuransi lain. Wah, menarik ya. Berarti uh, untuk proses klaimnya itu bisa langsung di mostly bank BRI kita gitu ya, yang terdekat dengan kita. Oke, menarik. Nah, Kak, Mungkin kan nggak e, banyak gitu ya yang familiar gitu dengan dunia asuransi dan mungkin e, untuk beberapa mahasiswa dan juga fresh graduate gitu. Mereka itu mungkin ketertarikan untuk bekerja di bidang asuransi itu mungkin nggak sebanyak ketertarikan mereka bekerja di bank gitu ya mungkin ya. Nah kira-kira ada nggak sih Kak? misconception gitu ya tentang asuransi yang mungkin masih belum diketahui gitu dan mungkin yang salah gitu selama ini persepsi kita tentang asuransi ada nggak kak? Hmm, Oke okay. kalau yang the biggest menurut aku the biggest problem ya menurut teman-teman dulu aku mikir kalau asuransi itu apa sih bodong gitu ya karena mungkin persepsi kita terkait asuransi itu belum jelas belum tahu manfaat dan fungsinya apa uh, masyarakat cenderung Asuransi itu sama dengan BPJS. Nah, ini kan beda ya fungsinya. Kalau asuransi jiwa itu memang mengasuransikan jiwa kita sendiri ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti. Misalkan untuk usia atau kecelakaan gitu ya. Untuk BPJS itu kan untuk treatment sebetulnya kalau kita uh, ke rumah sakit gitu. Jadi uh, persepsi tentang asuransi ini yang jadi teman-teman mungkin kayak ah nggak mau di asuransi nggak jelas gitu ya. Padahal nama waktu Uh, jelas kalau kita tahu 
di mana ranah fungsi asuransi itu bisa digunakan dan tidak gitu. Terus yang kedua adalah problem buat teman-teman fresh graduate ketika kita punya target. Target asuransi memang banyak karena kita fokus terhadap angka. gitu. Sebenarnya mau pekerjaan apapun menurutku adalah fokus on the target gitu. Mungkin targetnya kita sebagai asuransi fokus sama angka, tapi teman-teman yang admin kan uh, fokusnya adalah ke data gitu. Kita beda pressure dan beda fokus karena role kita juga berbeda gitu. Paling itu aja menurutku yang paling the biggest itu adalah dua tadi nggak tahu fungsinya asuransi itu apa. Yang kedua takut sama target. Sebenarnya uh, kita bekerja Semuanya fokus sama target gitu ya menurut tuh Jadi nggak ada yang perlu takut. Itu aja sih untuk miskomunikasi atau misunderstanding ya dari teman-teman gitu. Oke, wah ini eye-opening ya kak ya. Karena ya selama ini mungkin persepsi orang kan salah ya tentang asuransi gitu. Dan mungkin di sini buat kalian nih yang tertarik gitu ya untuk cari tahu tentang perusahaan asuransi. Nah mungkin bisa... Tanya-tanya lebih lanjut juga gitu ya sama Kak Fitri di sini dan mungkin membuka opportunity juga ke perusahaan-perusahaan asuransi juga gitu karena peluangnya juga besar loh buat fresh graduate gitu ya kayak. Oke, okay, next question ini tentang posisi Kakak di uh, BRI Life ya sebagai Bank Assurance Financial Advisor. Nah, itu pekerjaan sehari-harinya ngapain tuh Kak? Oke, okay, jadi aku jelasin dulu ya untuk posisi aku di Bank Assurance Financial Advisor. Kalau kita bisa lihat aku itu di unit kerja maksudnya di BRK itu sebagai penggiring bukan menggiring apa ya namanya kita membuat rancangan keuangan untuk teman-teman yang memang mau aware dengan hari tua gitu ya karena hari tua ini kan kita punya asuransinya fleksibel ya kafahira jadi bisa untuk tabungan di hari tua bisa juga untuk nanti ketika kita terjadi hal yang tidak diinginkan gitu di kemudian hari nah untuk tepoksi aku adalah tentunya pertama adalah menawarkan produk kita sama customer kita di BRI gitu ya dengan kemudahan yang bisa didapat dan keuntungan yang banyak gitu ya kemudian uh, yang kedua kita juga cari oh, namanya produk knowledge ke teman-teman yang emang nggak tahu tentang demi life itu apa gitu ya karena mungkin biasa dengarnya asuransi-asuransi lain yang tidak include dengan banknya gitu jadi terjantut ya hari ketika aku ketemu nasabah biasanya kita ada beberapa lead sebelumnya untuk per hari itu kita buat lead mana nasabah yang bisa kita prospek untuk kedepannya kita hubungin kemudian kalau misalkan uh, nasabahnya datang kita ngobrol diskus gitu ya terkait kebutuhannya apa biasanya mungkin kan kita kalau lihat dana disimpan terus di dalam uh, nomor rekening Uh, hanya segitu saja gitu ya tapi kita alokasikan untuk asuransi kita dapat tabungan untuk simpanan nanti di hari tua dan juga dapat protectionnya itu untuk jiwa gitu kemudian kalau misalkan kita nggak bikin leads biasanya kita samperin nasabah yang datang ke unit kerja gitu. jadi misalkan kita penawaran karena kita biasanya ada boot mbak gitu ya ada boot untuk beli live misalkan kita edukasi nasabahnya gitu jadi untuk mau buka produk asuransi. Makanya tadi saya bilang, skill-nya memang harus di uh, communication dan juga marketing. Gitu. Oke, berarti lebih banyak interaksi ya di sini ya, hmm. dengan para cal- calon customer gitu. 
Oke okay, baik, kalau dari pekerjaan Kak Fitri sendiri nih, menurut Kak Fitri mana ya bagian mana dari pekerjaan Kakak yang itu tuh paling menarik gitu untuk diceritakan, kira-kira ada nggak Kak? Aku cerita sedikit ya, jadi aku waktu itu ketemu nasabah, nasabahku umur around 50-an deh ya, kebetulan anaknya sama dari kampusku gitu, jadi kan kita diskusnya jadi panjang lebar gitu ya, asalnya cerita tentang kebutuhan asuransinya untuk apa, jadi malah panjang gitu, panjangnya apa, dia tanya beasiswa di Munpat itu ada apa aja gitu, kemudian dia juga cari tempat kos-kosan, itu yang paling panjang banget gitu ya, kos-kosan di Unpad berapa teh gitu, terus akses ke Unpadnya gimana, karena kebetulan nasabah ini baru pindah ke Bandung gitu, jadi dia anaknya keterima di Bandung, semua keluarganya pindah ke Bandung, jadi kan seru ya mbak ya, jadi kita bukan cuman apa ya, nggak cuman jualan tentang asuransi, jadi kita ngobrol panjang kali lebar gitu, terus tanya, proses sudah kayak gimana, cara anaknya pingin kumlaut juga kayak gimana, gitu. Jadi, kita jualan produknya jadi panjang, gitu. Malah kan biasanya aku ngobrol untuk suatu nasabah asuransi kan sekitar 15 menit atau 30 menit, ya. Ini sampai hampir sejam aku ngobrol, karena ibu dan bapaknya sangat aware emang untuk Anaknya karena beliau punya adik yang satu lagi masih SMP, jadi dananya dia pingin ditabung untuk nanti adiknya ini masuk kuliah juga gitu. Atau nanti ketika bisa diambil ketika anaknya ini yang kuliah baru di UNPAD tuh buat wisuda juga gitu. Jadi kayak useful banget gitu loh maksudnya jadi seru obrolannya. Oke Kak, berarti... Kalau dari yang aku tangkap itu juga karena mungkin di sini kakak kan bagus nih communication skill-nya. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itu juga dibutuhkan ya kak ya. Untuk kita bisa saling sharing, bisa saling memberikan knowledge yang mungkin masih di dalam scope kita gitu ya. Karena kakak sebelumnya tadi lulusan UNPAD jadi bisa ngasih banyak info tentang hal itu. Terus pendekatan-pendekatan itu, itu yang bisa jadi nilai plus juga ya kak ya mungkin dalam pekerjaan kakak ya. Ya, jadi uh, kalau menurutku ya kalau jualan asuransi itu kitanya kaku hanya fokus terhadap kayak kita beli produk terus setelah itu selesai itu kurang dapat apa ya relationnya gitu ya maksudnya sama nasabah ini karena kan kita dalam jangka waktu panjang ya untuk jualan asuransi itu makanya biasanya aku uh, ngobrolnya banyak hal gitu loh mbak gitu ya kenapa karena Uh, maintenance dari kita tuh panjang gitu untuk jangka waktu yang panjang jadi gimana caranya nasabah ini secure gitu sama kita gitu merasa safety aman ngambil produk ini gitu ya dan kita juga dapat kasih banyak advice ke mereka juga gitu karena kebanyakan kan nasabah yang masuk ke kita adalah orang tua gitu ya maksudnya uh, untuk usia 40 sampai 5 tahun, 50 tahun atau 30 yang memang udah menyiapkan dananya untuk anaknya di masa depan gitu. Oke Kak, berarti kalau bentar nih Kak, kalau melihat dari cerita Kakak ini berarti yang dijual itu di asuransi BRI Life bukan hanya asuransi kejiwaan aja ya, tapi bisa juga buat apa ya? plan ke apa tuh Kak namanya? <laughs> Saya kurang tahu. <laughs> Kalau di Brilife itu kita punya beberapa banyak produk. Yang pertama ada yang satu fokus sama investasi untuk media care gitu. Kita juga ada untuk treatment gitu. Lalu yang kedua kita punya produk namanya untuk simpanan dalam jiwa gitu. Jadi simpanannya kita dapat, 
kita dapat double crown, double bonus nanti nasabah itu dapat simpanan kemudian dapat juga asuransi jiwanya gitu yang satu lagi ada asuransinya jiwa juga yang fokus untuk asuransi jiwa jadi kita punya kompleks produk digital Oke, makasih Kak. Udah kita udah lumayan ngerti nih seluk beluk dari BRI Live-nya dan juga dari uh, posisi Kakak di sini tuh sebagai apa, pekerjaannya seperti apa. Nah, ini aku tarik lagi nih Kak di saat momen-momen uh, Kak Fitri mencari pekerjaan gitu ya dan akhirnya nemu si BRI Live ini. Masih ingat nggak Kak proses seleksinya itu pada saat itu seperti apa? Oke, ini aku ceritain sedikit-sedikit ya. Uh, semoga masih ingat. Jadi dulu aku apply di, di namanya itu uh, blog BRI-nya sendiri dari recruitment BRI. Kemudian nanti ada email kita disuruh mengisi untuk psikotes gitu. Kemudian kita ada interview sepusat, maksudnya sekanwil Bandung gitu ya. Kemudian udah gitu kita ada Psikotes lagi, sekali lagi. Kemudian kita ada interview lagi di uh, Kanwil Bandung di Bandung. Kemudian setelah itu ada proses hiring, keterima, keluar offering letter. Ke, setelah offering letter kita ada pendidikan selama seminggu di Jakarta, di kantor pusat. Gitu. Jadi prosesnya memang cukup panjang gitu. Kira-kira memakan waktu berapa lama tuh Kak? Sebulan ya? Sebulan, sebulan, sebulan nanti. Dan itu untuk tes-tes dan juga interviewnya semuanya itu ya face to face ya apa offline sorry offline ya bukan online ya. Untuk psikotes kita online kebetulan waktu angkatan aku online terus interview pertama bareng pusat itu online juga tapi ketika interview di Kanwil atau di wilayah sendiri karena aku based on Bandung ya di Bandung itu offline. Kalau pendidikan kita offline juga di Jakarta gitu setelah pendidikan. Kita langsung on job training OJT namanya. Itu Oh, kalau OJT-nya sendiri berapa lama kak? Kita satu minggu. Oh, satu minggu dan itu di wilayah uh, Kanwil Kak itu ya. Oh, Oke, okay. ada Setelah itu ada wilayah penempatan kebagiannya di mana kita OJT di situ. Oke. Dan dari kakak awal masuk sampai sekarang uh, di Bandung terus berarti ya kak ya? Kebetulan aku memang uh, memilih penempatan untuk RO Bandung gitu. Oh jadi milih ya kak ya di awalnya ya. Kita bisa milih penempatannya di mana gitu. Bukan dipilihin sama mereka. Iya pertama kita lihat dulu yang buka job opening itu untuk wilayah mana. Untuk wilayah Bandung berarti kan kita uh, dapat penempatannya di Bandung. Nah terus yang kedua kalau misalkan mau switching ke wilayah lain. Berarti kita daftarnya untuk wilayah lain. Karena biasanya kita. Penempatan ukar kerja itu dari domisili tempat tinggal terdekat itu. Kalau dari proses seleksi yang tadi sudah dijelaskan ya, kira-kira bagian mana nih kak yang paling sulit nih menurut kak Fitri? Yang paling sulit adalah ketika pendidikan, karena pendidikan ini kita kan lama hampir tujuh hari ya, kita dikasih knowledge tentang produk yang banyak banget, kemudian. Kita dapat activity yang dari pagi sampai sore sampai jam 5 dengan banyak tugas. Besoknya kita harus report tugas itu gitu ya. Kemudian setelah pendidikan ini kita nggak dinyatakan lulus semuanya mbak. Jadi 
kita ada namanya hari sapi itu kayak mungkin kalau kuliah tuh kayak kompre ya kayak kita uh, sidang lagi di tes satu-satu semuanya pertama adalah product knowledge kedua komunikasi skillnya kita kayak gimana pembawaan kita penjualan seperti apa kemudian kalau kita nggak lulus kita pulang juga itu jadi masa pendidikan itu belum berarti kita keterima diberi life itu sendiri Oke, okay. dan ada berarti ya Mbak ya, untuk orang-orang yang udah sampai di tahap pendidikan terus dia pulang gitu ada? Ya, misalkan kan kita analogikan angkatanku kemarin semua dari selindung satu Indonesia itu misalkan yang datang 40 yang bisa lanjut misalkan hanya 30-10 nya kita pulangkan gitu. Jadi okay. banget tugas, bukan tugas sih, lebih ke kesiapan mental sama produk itu yang harus tahu karena kan kita complicated ya mbak kita ketemu nasabah memang banyak problem dan segala macam ketika kita nggak punya problem solving yang bagus pasti mungkin dari pihak uh, rekruter juga agak mengkhawatirkan untuk diloloskan oh kan kakak bukan dari background apa ya communication mungkin atau manajemen gitu ya kayak ya kakak dari background pe- peternakan gitu, ada nggak sih kak uh, sangkut pautnya gitu, itu akan lebih sulit gitu untuk menjalani rekrutmen proses dan pendidikan ini atau nggak ada hubungannya itu purely tentang masing-masing problem solving kita gitu menurut aku ada atau enggak hubungannya kayaknya untuk semua disiplin ilmu sama aja ya karena kita fokus kalau komunikasi itu menurutku memang untuk apa ya skill tiap individu harus punya gitu. Yang kedua adalah backgroundnya memang bukan harus marketing, tapi memang dibaguskan based on marketing. Kenapa? Karena kita dihadapkan dengan suatu nasabah untuk beli suatu produk dari kita gitu. Kalau menurut aku semua disiplin ilmu memang sama. Tujuan pembelajarannya mungkin yang beda adalah fokusnya aja gitu. Tapi kalau asuransi kemarin untuk pendidikan kita dan asuransi ini kita hanya fokus terhadap skill dan marketing tadi yang aku bilang komunikasi dan marketing itu kita lihat untuk background mungkin tergantung dari individunya itu sendiri gitu. Jadi mungkin banyak ya yang underestimate untuk aku dari peternakan masuk dunia finance atau asuransi gitu kayak aduh nggak relate banget tidak inline gitu. Tapi uh, sebetulnya adalah yang kita lihat ketika bekerja adalah skill dan experience menurutku gitu ya. Mungkin uh, individu lain bagus di teori dan segala macam, tapi ketika kita memang udah bekerja, kita lihat dari skill dan experience-nya. Menurutku gitu sih ya. Jadi mau background apapun, menurutku kalau punya skill yang inline dengan suatu position ini atau role ini kayaknya dapat berapa persentase itu lolos gitu loh maksudnya. Iya sih, fair, fair banget Kak kalau kayak gitu ya. Nah, kalau untuk mungkin tips ya Kak ya, tips gimana sih uh, kita bisa sukses menjalani proses rekrutmen ini? Ada nggak Kak? Tips dari aku mungkin kalau tipsnya Untuk menurutku yang pertama adalah confidence sama diri aku sendiri. Mungkin teman-teman kalau biasa membandingkan sama orang lain itu harus kita minimalisir dulu. Apalagi ketika datang interview terus ditanya ini lulusan mana, lulusan ini, lulusan itu, backgroundnya yang inline gitu. Sedangkan aku enggak. 
kalau aku dulu mikirnya aku confidence dan aku selalu mencoba untuk self-love ketika aku mau interview kenapa orang mikir kayak apa sih lebay banget gitu ya menurutku ketika aku secure sama diriku sendiri aku bisa mengeluarkan apa yang menjadi kelebihan dalam diriku gitu Lalu yang kedua, aku biasanya review dulu nih perusahaannya, aku search dulu perusahaannya apa, kemudian mereka minta fokusnya apa, mereka punya produknya apa, terus uh, posisi kita tuh nanti tupoksinya apa, skill apa yang aku butuhin gitu. Terus lalu yang ketiga, biasanya aku punya uh, quotes yang selalu aku tanamin sampai detik ini adalah kalau aku merasa ketakutan yaitu feel the fears and do it anyway jadi aku selalu merasakan ketakutannya baru aku jalanin beda banget dengan kata kayak gak ah aku takut mindset kita tuh malah jadi takut terus gitu jadi aku ketika nervous atau ditekan dulu waktu interview aku selalu bilang oke okay, nggak apa-apa aku lagi ditekan aku lagi takut tapi aku harus lewatin ini, gitu. Atau misalkan ketemu HR yang mungkin agak rewel tentang pertanyaan dan segala macam, aku selalu bilang kalau mereka juga pernah ada di posisiku, aku juga bisa di posisi mereka. Itu mungkin tips dari aku. Ah, mantep banget kak tipsnya. Itu kayaknya udah, udah meng-cover semua apa ya, tips. Ini regardless mereka mau masuk di... Asuransi atau non-asuransi kayaknya masuk juga sih untuk semua uh, industri gitu ya. Makasih uh, banget Kak untuk tipsnya. Nah kita kan tadi udah ngomongin tentang proses seleksi gitu. Nah sekarang aku mau ngomongin tentang uh, on the jobnya gitu ya Kak. Pas Kakak baru pertama kali masuk nih diterima sebagai karyawan uh, pre-life gitu ya. Nah di awal-awal itu Kakak mendapatkan training Kak dan bagaimana first impression dari Kak Fitri. Kalau ngomongin training, tadi aku udah singgung sedikit ya, kita ada training namanya on-job training, itu satu minggu. Nah, on-job training ini kita lihat pola kerja, budaya kerja, kemudian role kita itu kayak gimana gitu ya. Terus first impression aku terhadap uh, role ini kayak gimana, dulu aku agak shock sedikit gitu ya, karena... Uh, misalkan kan ketemu sama uh, Deva lain gitu, ketika dikasih target yang luar gede banget gitu ya, cuman uh, menurutku kalau uh, aku terus deg-degan aku nggak akan bisa lanjut gitu ya dulu aku sempet, mungkin banyak teman-temanku yang ngeluh juga gitu kayak aduh, nggak uh, kuat banget sama targetnya gitu ya cuman balik lagi, kita reverse lagi dengan posisi kita yaitu memang Uh, dalam kanal marketing gitu ya Jadi memang tugas kita adalah Itu gitu Mungkin tadi kan udah disempat disinggung ya Untuk hal-hal yang menarik gitu Dari sini dengan kakak bisa banyak cerita Terus habis itu bisa sharing Dan membantu gitu ya Feel, Feelnya tuh kita bisa membantu orang lain gitu Nah ada gak sih kak uh, Mungkin yang jadi challenge gitu ya Di samping tadi target juga udah disebutkan gitu Ada gak sih challenge lainnya gitu Ketika bekerja menjadi BFA di Brilife ini Challenging selain target Yang kedua adalah ketika kita dihadapkan sama nasabah yang detail banget Sama segala suatu kemungkinan gitu ya Misalkan gaya produknya hanya mengcover ini Kenapa tidak mengcover yang itu gitu ya Terus misalkan kalau saya butuhnya segini Kenapa saya cuma dapatnya segitu gitu ya Karena memang 
uh, pressure kita adalah selain dari target harus bisa menjelaskan sejelas-jelasnya terhadap salah satu nasabah ini. Kenapa? Karena biar nggak jadi misaling gitu. Jadi yang challenge-nya adalah itu ketika dapat nasabah yang memang detail banget sama suatu hal gitu. Itu sih, itu paling PR karena kita bisa ngobrol sama dia hampir sejam gitu. Untuk closing satu produk. Nah, gitu. Oke, okay. gimana sih Kak cara Kak Fitri gitu ya untuk coping gitu. untuk Karena kan kayaknya butuh waktu yang banyak gitu. Kita harus invest ngobrol banyak dan mungkin bisa capek gitu ya. Kalau orang-orang yang memang dasarannya tidak suka ngobrol gitu. Mungkin orang-orang introvert. Nah, kalau misalnya Kak Fitri sendiri gimana sih cara menghadapi biar nggak terus-terusan capek gitu ketika ngobrol sama nasabah ada nggak sih kak tips-tipsnya juga mungkin tipsnya mungkin karena aku passion ya jadi aku nggak ngerasa kesulitan paling selain jaga pola makan sama pola tidur aja itu terus sama latihan kontrol emosi gitu jadi aku mengusahakan diriku uh, tidak terbawa dengan emosi dari nasabah itu kadang kan kita yang bikin capek tuh misalkan nasabahnya rewel kita udah kayak ya udah dong tuh nggak usah nanya lagi gitu loh misalnya udah jelas tapi aku mengusahakan kita belajar untuk namanya emosional kontrol gitu ya jadi kita nggak terbawa Maksudnya ketika punya energi negatif dari orang lain, kita berusaha gimana jadi positif dan gak ngambil negatif itu, menurut aku itu yang bikin gak capek gitu ya. Jadi kalau hmm, passionnya memang suka di ngomong, memang cocok, tapi mungkin buat teman-teman yang gak biasa uh, ngobrol atau gak suka dengan obrolan komunikasi atau ngobrol sama orang, itu memang perlu dilatih gitu ketika masuk di dunia ini. Tapi ketika dimasuk di dunia asuransi ini, misalkan teman-teman nggak biasa ngobrol, pasti lama-lama juga terbiasa untuk ngobrol. Kenapa? Karena memang uh, kita jualan produk bukan cuman kayak beli, jual, selesai gitu loh. Kita harus memang mau untuk menjelasin tentang produk knowledge-nya gitu. Jadi nanti juga ter, apa ya, kita ketumbuh gitu untuk bisa selalu ngobrol gitu sih paling kalau dari aku kalau untuk sistem kerjanya gitu ya jadi BFA ini seperti apa apakah tiap hari harus hadir di kantor terus uh, kerjanya dari hari apa sampai apa jam berapa gitu biasanya boleh dijelaskan kak untuk BFA sendiri itu sama seperti karyawan biasa kita harus datang setiap hari ke kantor kita mulai 7.15 untuk doa pagi, untuk layanan kita di jam 8, jam kerja kita sampai jam 4, tapi kita tidak menutup kemungkinan ketika nasabah datang pas jam 4, masih kita beres sampai jam 5, orang jam 6 gitu ya. Kayak gitu sih paling. Oke, okay. um, next ini mungkin boleh diceritakan nggak kak, apa sih yang jadi benefit gitu ya ketika bekerja menjadi BFA ini? Ngomongin benefit nih pasti banget banget gitu ya. Kenapa eh, benefit jadi BFA yang pertama? Kalau aku yang aku dapetin ketika aku ketemu karakter nasabah yang beda-beda, aku jadi bisa mengontrol emosiku tadi yang pertama gitu. Yang kedua, aku lebih banyak bersyukur tentang hidupku. Kenapa kita nggak ada tahu eh, satu menit atau dua menit hidup kita sedepannya itu seperti apa? Jadi lebih bersyukur tentang diriku sendiri, aku jadi belajar untuk tidak membandingkan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, karena kan kita 
di banking fall itu bareng ya dengan bank staff yang lain jadi kita bisa lihat nasabah bukan cuman ke asuransi bisa langsung ke teller dan segala macam banyak hal yang bikin aku ngerasa oh aku bersyukur nih udah pekerjaan ini gitu lalu yang keempat aku tenang karena aku bisa menyiapkan mereka untuk dana hari tua nanti jadi mereka ngerasa secure kadang kita selalu terlalu kayak aduh besok gimana ya besok gimana nah fungsinya untuk asuransi itu kita meminimalisir itu semua gitu jadi nasabah ini kayak ditenang maksudnya even besok aku atau lima menit lagi aku tutup usia aku udah aman meninggalkan keluargaku gitu loh maksudnya benefitnya itu terus aku dapat banyak uh, connection entah itu sama bank staff atau sama nasabahku kan nasabahku biasanya dari uh, company lain juga misalkan atau bidang usaha dan segala macam kita jadi judge untuk ngobrol gitu mbak misalkan Uh, nasabah ini kerjanya di Telkomsel misalkan gitu ya. Terus yang satu lagi wira swasta punya uh, toko apa gitu. Jadi kita punya simbiosis mutualisme gitu. Mereka butuh bantuan ke kita ketika kita misalkan ada acara apa. Terus misalkan bapak ini jualan toko roti gitu, bakery gitu. Ini supply ke kita. Jadi get relationship-nya bagus untuk semua channel gitu loh maksudnya. Untuk benefit-nya itu sih paling yang aku rasain banget ya. Dan itu udah bisa dirasakan di 6 bulan ya kakak bekerja ya berarti ya? Bulan karena, mungkin karena uh, passionku suka ngobrol kali ya gitu ya. Jadi selama 6 bulan ini banyak hal yang bisa aku dapat dan aku merasa enjoy it sama posisianku karena uh, mungkin karena akunya yang selalu humble gitu loh sama tiap orang ngobrol dan segala macam aku suka. ngobrolin banyak hal, jadi aku membuat suatu pekerjaan itu nggak bosen karena kita ngomongin kerjaan terus gitu. Jadi kita bisa ngomongin banyak hal, entah itu masa depan ke depan atau hari ini atau besok atau keluarga gitu sih. Oke, itu kan kalau benefit secara apa ya non materi gitu ya kak ya. Yang, ya kalau dari benefit yang mungkin diberikan oleh Barry Life-nya langsung kepada karyawannya apa aja tuh kak? Oke, untuk benefit yang pertama kita udah jelas punya kartu beri life ya untuk ke rumah sakit misalkan atau kaca uh, optik gitu ya atau ke lab gitu untuk semua karyawan gitu. Lalu yang kedua kita punya namanya komisi dari setiap kita masukin satu nasabah satu polis di situ gitu. Lalu yang ketiga udah jelas itu salary jadi. Menurutku kalau itu kan memang kewajiban dari perusahaan karena aku rasa yang paling besar adalah yang tadi non material gitu. Karena ketika tempat kerja nyaman, banyak benefit yang kita dapat itu nyaman juga, kita juga enjoy gitu kerjanya. Kalau untuk jenjang karirnya sendiri Kak, boleh dijelaskan nggak mungkin untuk sistemnya nanti kalau misalnya udah kinerjanya baik, nanti akan dipromosikan seperti apa gitu, boleh diceritakan. Hmm, kalau jenjang karir Di Brie Life itu menurut aku bagus, kenapa? Karena ketika kita misalkan uh, udah join nih satu tahun di Brie Life gitu kan, kita besoknya marketingnya, kita juga bisa ikut job openingnya di BRI gitu. Karena kan kita anak perusahaan, kita juga bisa masuk ke perusahaannya langsung gitu. Jadi untuk jenjang karir itu, bisa bagus misal, uh, apa, misalkan sebelum 3 tahun mau jadi manajer di Brie Life juga itu open banget gitu, tergantung dari kinerja kita, Uh, seperti apa maksudnya jadi sangat feel free banget maksudnya open banget untuk jenjang karir gitu karena 
kita anak perusahaan dan perusahaan induk pun sangat open untuk anak perusahaan. Nah ini mungkin last question nih kak sebelum kita bahas tentang CV ya bedahnya gitu. Nah apa sih satu alasan untuk para fresh graduate hmm. harus apply ke Brilife? Harus apply ke Brilife. Kalau oke okay, satu alasannya adalah seru. Kenapa seru? Hmm, kita bekerja jadi kayak gimana ya? Kalau aku melihat pekerjaan di Brilife itu serunya karena tadi yang aku bilang ketemu nasabah yang banyak, kita ketemu banyak orang, communication dan channel kita banyak gitu. Jadi kalau teman-teman yang emang suka dengan dunia komunikasi itu sangat wajib banget masuk ya gitu. Tapi oh, kalau teman-teman suka yang di belakangnya layar, kayaknya mungkin agak kurang cocok untuk masuk di asuransi gitu. Oke, ini fair banget nih Kak. Jadi mungkin buat para teman-teman nih yang sudah mendengarkan ini podcast ini hmm. bisa jadi terbuka ya seperti hmm. apa sih orang-orang yang cocok, skill apa sih yang dibutuhkan hmm. jika ingin bekerja di perusahaan asuransi dan khususnya untuk yang ingin menjadi di posisi financial advisor. Terima kasih banyak Kak Fitri sudah sharing pengalamannya, tips-tipsnya dan juga bagaimana sih kehidupan bekerja sebagai seorang BFA di Brilife. Terima kasih banyak, very insightful dan mudah-mudahan membantu teman-teman kita. Terima kasih banyak Kak Fitri, mudah-mudahan Kak Fitri sehat terus ya. Ya, Kak Fahira, thank you so much. Aku juga udah di-invite buat isi podcast. Semoga apa yang aku alamin dan apa yang aku utarakan hari ini bisa bantu buat teman-teman. Gitu. Amin. Amin.